0: Ja, hier kommt der erste Podcast der Kreativkundschafter. Und äh, das sind einmal Christina Schwarzrock. Hallo, Christina. Hallo. Und Andreas Naurath. Und wir wollen heute über eine Veranstaltung berichten, die wir im Dezember besucht haben. Der Titel lautete Einblicke in die Sexualtherapie. Und es war von der Charité Berlin, äh, Hannes Ulrich, der dort im Artstalker, das ist in Charlottenburg, ähm, ja, einen Vortrag gehalten hat und da wollten wir mal so ein bisschen unsere Eindrücke hier in diesem Podcast wiedergeben. Ähm, ja, Christina, wie wie war denn erstmal die der Ort selbst?
1: Ja, der Ort selbst, der Artstalker, das ist ein, ich würde sagen ein Kunst Kaffee, Kneipe, Veranstaltungsort in einem und die haben eigentlich einen ganz schönen Vorraum. Man kann dort sitzen und kann sich ein Getränk an der Bar holen und dann gibt es einen Raum, der, der so ein bisschen ins Separé führt auf eine Art und Weise und dort wird eben dann auch bestuhlt. Dort gibt es eine kleine Bühne. Und ich fand das sehr interessant, weil es war wirklich sehr, sehr eng bestuhlt, dass wir uns sogar noch so ein bisschen Platz verschaffen mussten. Ja. Und ich war erstmal irritiert für diese Art der Veranstaltung, weil ich damit nicht unbedingt gerechnet habe, weil einfach die ein bisschen ein Tabu auf dem Thema liegt. Und wie wir dann merken mussten, hat es sich aber gelohnt. Also die Veranstalter haben sich gut den Kopf gemacht, weil es wurde wirklich voll. Und das fand ich toll ähm, zu sehen, dass die Leute sich scheinbar trauen, ähm, erstmal zu erscheinen und damit natürlich auch kundzutun, dass ein Interesse da ist und dass sie sich auch zeigen damit, dass sie damit ähm, sich beschäftigen, befassen und äh, ja sich damit zeigen. Das war sehr spannend.
0: Ja, ich glaube, das waren etwa so 60 Leute, kann das hinkommen, ja, schätzungsweise, so, so und hat irgendwie, ich glaube, es gab zwei Preise. was war irgendwie ein bisschen billiger, wenn man das irgendwie vorbestellt hat. Und irgendwas zwischen 6 und 15 Euro, glaube ich, irgendwas in der Art. Ja. Also jetzt auch nicht so rasenteuer. Hm. Möchtest du was sagen so zu, dem, zu dem Setting da? Ähm,
1: also es gibt eben dort eine kleine Bühne. Äh, es war mit einer, ähm, ich sag mal, überschaubaren Technik ausgestattet. Äh, <lacht> äh, ja, so ein bisschen ein gefühlt gemütliches Licht geschaffen ähm, und der Redner war dann eben auch ein bisschen erhöht, was ich sehr angenehm fand, weil es eben, eben ehrlich bestuhlt war und auch sehr eng war. Ähm, trotzdem, vom Ton an sich war es teilweise ein bisschen schwierig. Aber vielleicht lag es auch daran, an dem charmanten Aspekt, dass äh, Hannes Ulrich erstmal auch, würde ich sagen, ein bisschen nervös war. Äh, und ich fand es toll zu sehen, dass es eben nicht so abgebrüht war, sondern äh, auch äh, mit der Thematik, mit ich halte einen Vortrag jetzt vor Leuten, äh, fand ich das persönlich ganz äh, angenehm. Und deshalb habe ich persönlich so ein bisschen auch äh, ein Momentchen gebraucht, um so mich so einzufügen in das, was so erzählt wird. Ähm, und der erste Eindruck war war ganz toll, äh, dass er ein junger, dynamischer Typ, der äh, ganz locker und äh, fluffig würde ich fast sagen mit der äh, Thematik umgegangen ist und der uns dann eben ganz langsam eingeführt hat, dass er erstmal darüber gesprochen hat, um was es überhaupt geht. Also allgemein über die sexuellen Störungen natürlich, was gibt es für Störungen, was muss man bedenken, also dass, dass den Leuten die ganze Thematik ein bisschen griffig wird.
0: Also ich ich war ja auch dabei. Ich fand halt, ich fand ihn ein bisschen dunkel. Ich fand es oh ein bisschen schade, dass sein Gesicht immer so ein bisschen grenzwertig dunkel war, dass man gar nicht mehr so seine Mimo, Mimik richtig äh, erkennen konnte. Das fand ich halt ein bisschen schade, aber eigentlich auch nicht. Also jetzt so dramatisch, man hat sich ja dann auch dran gewöhnt. Ja, ähm, er hat dann hat mit einem Beamer und einem Rechner ja präsentiert und ähm, wie du ja schon sagtest, äh, hat dann erstmal definiert, was für ihn Sexualtherapie ist?
1: Ja. Genau. Er hat eben ähm, erstmal, was ich wirklich toll fand, als Schlagwort direkt, äh, dass, äh, dass er sagte, die Lösung ist manchmal einfacher, als das Problem selbst zu verstehen. Das ist schon mal was, was ich wichtig finde für die Leute, weil es häufig äh, so, so unglaublich schwammig ist. Und die, äh, es gibt so unglaublich viele Menschen, meiner Erfahrung nach, die wirklich äh, Schwierigkeiten haben, überhaupt darüber zu sprechen. Es gibt aber viele Schwierigkeiten im Bett zu Hause. Äh, und das geht ja wahnsinnig schnell auch, äh, dass Störungsbilder entstehen können. Und dann fand ich es eben schön, dass er das so ein bisschen erstmal mal aufgedröselt hat, ähm, es, dass es Funktionsstörungen gibt, dass es aber eben, also die ganz normal sich körperlich dann äußern, äh, dass es aber auch dann äh, Störungen gibt in dem, was die Appetenz anbelangt, also das Lustempfinden generell oder auch die äh, wo nachsehne ich mich, also wo ist die ähm, wo setze ich meine Prioritäten oder wo ist wo liegt meine Lust und äh, das fand ich schön, dass er eben auf diese Bereiche erstmal eingegangen ist, um überhaupt mal eine Struktur an dem ganzen ein bisschen zu geben.
0: Ja, und dann ähm, welche welche ja, welche Themengebiete hat er da angesprochen? Also
1: er hat äh, im ähm, für die Geschlechtsidentitätsstörungen hat er eben Beispiele genannt wie zum Beispiel die Pädophilie, dass ich mich nach Kindern sehne, äh, sä sehne ähm, und äh, meine Lustobjekte wenn ich das mal so sagen darf, auf Kindern liegt. Das zum Beispiel wurde angesprochen, weil natürlich die, oder nicht natürlich, schönerweise die Charité da ein ganz spezielles Programm hat. Das heißt, kein Täter werden. Das heißt, wenn man eben Schwierigkeiten hat, auch wenn man es noch gar nicht akut ausgelebt hat, wenn man merkt, oh, da ist irgendwie was, was scheinbar aus der Norm rausfällt, kann man sich dort melden und wird dort begleitet. Und ähm, ja, also dass man äh, auch dann, dass er dann auch äh, erzählt hat, wie es ist zum Beispiel, wenn man sogenanntes sexual preoccupated ist, dass ich eben nur noch Sex im Kopf habe, es ist, äh, ist bestimmt mein Leben, ähm, dass er dann auch das schön relativ, nicht relativiert hat, aber erklärt hat, um den Leuten es verständlich zu machen, was da, da dann äh, passiert, dass eben Menschen nicht wirklich nur an Sex denken, des Sexes willen, sondern dass sie runtergebrochen eigentlich dauer einsam sind. Nicht mhm. dauergeil, sondern dauer einsam. Das fand ich sehr schön, dass er immer so äh, einen Bezug geschaffen hat, so dass den Leuten vor Ort, denke ich, äh, eine Möglichkeit geschaffen wurde, ein Gefühl dafür zu kriegen, warum ähm, solche äh, Tendenzen einfach entstehen können. Ja. Und der andere Bereich war dann eben, ähm, dass es wirklich einfach körperliche Funktionsstörungen gibt und äh, so dass äh, entweder ich komme zu früh, ich komme zu spät, äh, ich kann, ich kann nicht, ich habe Schmerzen oder es geht eben ganz leicht oder diese ganzen ähm, Störungsbilder, die es da gibt und dass er wirklich auch nochmal darauf hingewiesen hat und ich glaube, das ist vielen gar nicht klar, dass 95% der äh, äh, sexuellen Funktionsstörungen eben überhaupt nicht körperlich bedingt sind.
0: Ja. Also was ich auch noch spannend fand, ist, dass er einfach ähm, sozusagen die Indikation, wann ist es eigentlich irgendwie ein Problem, dass er einmal gesagt hat, entweder Eigen- oder Fremdgefährdung und eben auch, dass es nur ein Problem ist, wenn es einen Leidensdruck gibt. Genau. Ja, also das, ich meine, das kann man ja auch für alle anderen psychischen Störungen eigentlich so sehen. Aber das fand ich nochmal wichtig, das so rauszustellen. Also das, ich sag jetzt mal, was das, das gibt ja, glaube ich, tatsächlich auch, dass Leute irgendwie sexuell auf Dinge reagieren. Hat das glaube ich auch irgendwie, war das nicht sogar ein Kran oder so oder also irgendwie absurd auf, also ich finde es jedenfalls absurd, mhm. <lacht> ein sexuelles Interesse für, ich sehe jetzt hier, eine, eine Teekanne ne, zu entwickeln, aber solange äh, ja, solange es der, derjenige, der das der Teekanne, so, der, der, der Teekanne nichts ausmacht, genau, oder auch eben der das ist es halt kein Problem. Mag jemand so wie ich dann komisch finden oder nicht, aber ja, also es ist ja eigentlich, es stört halt niemanden.
1: Genau, ja. das muss ich sagen, fand ich auch äh, wichtig, dass er darauf hingewiesen hat, auch nochmal, dass dass es schwierig ist, da eine Norm drüber zu legen. Natürlich, wenn ich jetzt an die Pädophilie denke, wo dann einfach Schutzbedürftige betroffen sind oder gefährdet sind, dann kann man da auch nicht mehr großartig drüber diskutieren, würde ich sagen. Aber bei vielen, vielen anderen Vorlieben ist es, wie du das gerade so beschrieben hast, denke ich auch ganz wichtig. Ja, das
0: wäre hier diese Fremdgefährten.
1: Ja, genau. So sieht's aus.
0: Ja, dann. Ähm Du hast vorhin eben angesprochen, dieses mit dem 95% der Funktionsstörungen eben haben keine körperliche Ursache. Er hat das so schön auf eine Punchline gebracht.
1: Ja, das fand ich wirklich toll. Er hat generell, hat er äh, sehr gerne immer mal wieder so Schlagsätze gebracht, die es mhm. so schön auf den Punkt gebracht haben. Und da war das eben, äh, dass das Problem nicht zwischen den Beinen, sondern zwischen den Ohren liegt. Ähm, mhm. Ja, aber die Sätze prägen sich ein und es wird für die Leute verständlicher, dass eben der Körper eigentlich funktionsfähig ist. Man findet eben keine körperliche Ursache. Ähm, sondern dass der Kopf und die Psyche viel macht und ähm, dass da sehr viel auch mit Druck und Stress gearbeitet wird im Kopf, äh, dass man sich dann Gedanken macht, was man denn alles tun muss oder sollte, was man erfüllen muss, was man jetzt äh, leisten muss auch äh, und dass das oft bedingt, dass eben der Körper dann reagiert und eben nicht mehr funktioniert.
0: Und und wie hat er das dann, ich fand, der hat das schön aufgelöst, wie hat er das dann aufgelöst, also sozusagen als Lösung angeboten?
1: Ähm, er äh, hat eben immer wieder darauf hingewiesen, dass dass häufig ähm, negative Verknüpfungen passieren. Ich habe vielleicht mal ein Erlebnis gehabt oder mir wurde mal was gesagt, äh, naja, du musst eben funktionieren und dann verselbstständigt sich das. Dass ich dann auch, oder zum Beispiel, ich bin mit meinem Partner und ich habe vielleicht mal einen schlechten Tag, kann mal nicht und die die Frau fängt dann an zu lachen, vielleicht auch aus einem ganz anderen Grund. Und dann wird es negativ verknüpft und es nimmt dann eben so seinen Lauf. Und er ähm, hat vor allen Dingen aber auch darauf hingewiesen, dass dieser Druck, was man muss, dass der sehr häufig zu, äh, zu Störungen führt und dass man wieder viel mehr danach äh, guckt oder auch in der Therapie letztendlich damit arbeitet, wieder rauszufinden, wo liegen denn eigentlich die Bedürfnisse. Und dass er auch redet von Wollen statt Müssen. Und ich fand fand das ganz schön, ähm, dass es eigentlich schon ein, eine Problematik in dem Wort äh, Orgasmus gibt, weil ja. er steckt Muss drin. Es soll doch eher heißen, äh, Orgasmus, also nicht Orgasmus, sondern Orgas kann oder Orgas soll. Das fand ich sehr charmant. Ähm, aber da liegt natürlich ähm, sehr viel drin, dass wir in unserer Leistungsgesellschaft mit dem, was wir vorgesetzt kriegen, mit dem, was wir ständig abliefern müssen, mit dem, was uns äh, gezeigt wird in den Medien, in den Pornos, die geguckt werden. Meine Güte, äh, wie äh, lang muss ein Geschlecht sein? Und da kurzer Einschub, allein auch das Wort schon Geschlecht, da steckt schlecht drin. Ich suggeriere immer damit, okay, dann ist es, geht, es fällt schon nach hinten ab. Ähm, und wenn ich aber genital sage, dann geht es direkt auf und es ist genial. ja. Also so solche Verknüpfungen habe ich manchmal auch. Ähm, ja, und dass dieser Druck eben dazu führt, dass wir dann Vorstellungen kriegen, wie was abzulaufen hat, äh, wie lange muss Sexualität gehen, äh, der Akt an sich, die Frau erwartet ja das und das von mir oder der Mann erwartet das und das von mir und dass diese Erwartungshaltungen äh, schon mal sehr schwierig sind und daran wird eben gearbeitet, rauszufinden, ähm, wo liegt da der Hase im Pfeffer und wie kann das dann aufgebrochen werden, dass auch die Lust äh, wieder mehr im Vordergrund steht und ähm, Sexualität nicht nur mit Fortpflanzung gleichgesetzt wird, sondern es ist ein lustvoller Akt. Es geht darum, Bedürfnisse auch zu äußern, weil die Kommunikation ist häufig auch eben schwierig. Sich zu trauen, auch auszudrücken, wo das Bedürfnis liegt. Und auch wieder Genuss im Moment zu spüren und nicht immer schon dran zu denken, was ich jetzt tun muss, sondern ich lerne wieder im Moment zu sein, zu spüren, meine Bedürfnisse zu äußern, auch die Bedeutung nackt zu sein, die Bedeutung von Nacktheit, ich öffne mich, ich zeige mich, ich vertraue mich dir an, all solche Dinge und das fand ich wirklich sehr, sehr schön äh, zu hören, dass genau diese Dinge da sehr ähm, im Vordergrund stehen. Ja.
0: Also ich fand es auch toll, dass er das eben so, so ein bisschen so erklärt hat, dass das im Grunde ja eine Abmachung zwischen den Partnern ist, ob die jetzt zwei Männer, zwei Frauen oder ein heteropaar ist ja, dass die das quasi miteinander vereinbaren und ich glaube, er hatte ja dann auch von so paar berichtet, wo dann der Klassiker, das Frühstücksbrötchen, ich gebe dir die Oberhälfte, du gibst mir die Unterhälfte und wir wollen aber eigentlich die jeweils andere ja. und das dann eben übertragen auf die Sexualität, dass die Frau irgendwas macht, wo sie denkt, der Mann findet das toll und umgekehrt, der Mann denkt, sie, sie findet das toll, die reden nicht drüber und machen quasi eine sexuelle Praktik, die beide total blöd finden und nur weil sie nicht darüber geredet haben, weil sie der Meinung sind, der andere möchte das oder oder möchte das gern haben. Und ähm, das waren ja eben so Fallbeispiele, er hat ja sehr viele Fallbeispiele auch genannt. Ja. Äh, das fand ich auch interessant, jetzt erinnere ich gar nicht mehr genau, wie viel er sagte, wie viele Sitzungen die da brauchen. Ich fand, es waren wenig, also so viel mhm. weiß ich noch.
1: Ja, ja also gerade wenn unterschiedliche Bedürfnisse, Bedürfnisse da sind, können die im Zweifel ja auch relativ schnell rausgefunden werden, wenn man eben anfängt, wieder miteinander zu kommunizieren und damit wird eben auch angefangen, da um rauszufinden, wo ist denn eigentlich das Problem und wenn das erkannt wird, dann kann man ja natürlich auch ganz schnell was ändern oder zum Beispiel, dass wenn, äh, wenn es Schwierigkeiten gibt, ähm, oder wenn äh, ein Mann zu früh zum Orgasmus kommt zum Beispiel, dass dann erstmal wieder geguckt wird, okay, äh, die dürfen dann äh, die die das Paar bekommt dann wirklich Hausaufgaben auch. Erstmal darf gar kein Sex mehr passieren, sondern es wird sich langsam wieder angenähert, erstmal nur gegenüber sitzen, den Moment genießen, schöne Musik zusammenhören. Der nächste Schritt ist dann vielleicht, man darf sich streicheln. Und so wird das eben ähm, langsam hochgestuft, bis das Paar dann lernt, wirklich wieder ganz bewusst im Moment zu sein und sich wirklich auch zu spüren, zu schmecken, zu riechen, äh, wirklich sinnlich äh, sich miteinander zu befassen und ich glaube, das ist eh das Wesentliche, dass die Sinne wieder mehr kommen und der Kopf sich ausschalten
0: darf. Ich glaube, es waren so drei, vier Sitzungen oder sowas. Ne? Und wie gesagt. fand ich eigentlich wie, relativ wenig. Also, dass ja. äh, das ist dann, was für mich im Umkehrschluss eben heißt, dass das doch sehr erfolgreich ist. Was ich in dem Zusammenhang spannend fand, ähm, weil er ja auch gesagt hat, dass sie sehr lösungsorientiert sind und nicht den Fokus auf die Störungen legen. Ja. Ähm, und da fand ich ein bisschen komisch dann nachher auch in der Diskussion, dass da eine ganze Menge Leute da waren, die dann die eigentlich gerne gehabt hätten, ich muss jetzt hier Ursachenforschung machen und das kommt daher und dies und das nennt man so und so. Ja. Und er eigentlich relativ streng auch gesagt hat, nein, es interessiert uns überhaupt alles gar nicht, wo das herkommt und die Mutter, der Vater oder wer auch immer oder was, alles Wurst. Ähm, ich möchte eine Lösung konkret von der Sache und nicht irgendwelche Ursachenforschung, der macht das jetzt, weil er die und die Geschichte hat. Ja. Also.
1: Genau, das fand ich auch sehr, sehr toll, dass er da so drauf, äh, ich sag, naja, gebrocht hat, ist vielleicht jetzt ein bisschen viel gesagt, aber dass er das immer wieder betont hat, dass die Sexualtherapie eben lösungsorientiert ist und nicht nach dem Problem sucht. Weil letztendlich äh, kann ich dann monatelang auf Ursachenforschung gehen, das ändert mein Problem deshalb aber trotzdem nicht unbedingt. Und die, äh, das, äh, das Ziel ist erstmal, dass das Paar klarkommt, sich liebt, die Liebe auch zeigen kann und auch einfach wieder eine Ebene miteinander findet, sodass ein Wohlgefühl sich einstellt, weil das Paar vielleicht an sich total gerne zusammen ist, aber eventuell im Alltag verlernt hat, wie es eigentlich ist, schöne ja. Zeit miteinander zu verbringen und Lust zu empfinden.
0: Ja, dann fand ich noch spannend, ähm, zum Beispiel, es ging um die Anatomie der weiblichen Wagner. Ja, das fand ich auch spannend, dass da offensichtlich sehr viel ja, Unwissen unterwegs ist.
1: Ja, das fand ich auch sehr spannend und das hat mir auch gut gefallen, dass er eben sehr da mit zugange war, nochmal zu sagen, dass er sich eigentlich wünscht, dass mehr Aufklärung passiert, dass auch in den äh, im Unterricht, im Biologieunterricht, in der Schule wirklich mehr äh, aufgebrochen wird, dass auch da es nicht nur um die Fortpflanzung geht und mal schnell abgehandelt wird, sondern dass auch die Vielschichtigkeit der äh, Sexualität äh, beleuchtet wird, sodass auch die die Schüler schon sich damit auseinandersetzen können. Und eben auch besserer Anatomieunterricht, dass nicht nur äh, jetzt so grob abgehandelt wird, es gibt eine Vagina und es gibt einen Penis, so, sondern dass genauer drauf eingegangen wird. Das sind auch zum Beispiel Lustzellen, Zentren. Was sind Schamlippen? Was ist, äh, ne, dass man äh, nicht nur Mann, sondern auch Frau, muss man ja auch sagen, mal ein bisschen genauer weiß, was da eigentlich Lustzentren sind und wie ich mich im Zweifel auch stimulieren kann, überhaupt rauszufinden, was finde ich denn lustvoll? Ja, also das äh, fand ich toll, dass er da drauf eingegangen ist und ähm, auch da, dass eben äh, nicht nur das Augenmerk immer auf die Fortpflanzung gerichtet wird, und dazu noch, dass gerade Jugendliche, die ja vielleicht auch rausfinden, wo liegt meine Sexualität, wie läuft es überhaupt ab beim ersten Mal, vielleicht werden sie zu Hause nicht so gut aufgeklärt, in der Schule scheinbar im Moment sowieso auch nicht unbedingt, äh, dass dann angefangen wird, zum Beispiel Pornos zu schauen, was ja auch überhaupt kein Problem ist. Und er ging dann drauf ein, dass äh, ja häufig gesagt wird, es, es gibt viel zu viel da auf dem Markt, ähm, womit man sich verderben kann, und er sagt da eigentlich gibt es zu wenig. Es ist aber einfach nur einseitig beleuchtet, ja. dass man quasi als Jugendlicher eher, oder nicht nur als Jugendlicher, auch als Erwachsener dann, wenn man vielleicht alleine ist und sich solche Dinge, solche Dinge, Pornos oder Lustspiele, sage ich jetzt mal, anschaut, ähm, dass es interessant wäre, wenn das einfach mal etwas vielschichtiger beleuchtet wurde und nicht nur in die eine Richtung. Dieses Funktionieren ähm, richtig sein, was ist überhaupt richtig, äh, Körperoptimierung, er nannte dann auch noch das schöne Beispiel von Anal Bleaching, was heutzutage sogar gemacht wird, damit man was schicker und was frischer aussieht ohne um Rosette. ja, Also es ist ja wirklich. <lacht> Es ist ja wirklich, ähm, ich meine, es soll jeder machen, was er möchte. Aber wenn es aus dem Grund passiert, weil ich mich sonst vielleicht nicht richtig fühle oder denke, ich, äh, ich tauge nicht für, dann wird es natürlich schwierig.
0: Ich erinnere jetzt nur noch, dass so ein bisschen die, äh, oder ich überlege jetzt gerade, was am Ende noch diese, diese, diese Fragen waren. Ich glaube, es ging darum, ähm, wie, wie sozusagen eine Frau, eine Mann, irgendwie ein gutes Gefühl geben kann? Oder wenn, warte, ich, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau.
1: Ja, dass eben die Frage aufkam, wie auch, also diese eigentlich diese ganzen Alltagssituationen, die äh, ich persönlich auch immer wieder höre, dass man verschwindet so im Alltag, äh, und die sich dann wirklich Zeit zu nehmen, das wird ja so vergessen oder verlernt, sage ich jetzt mal äh, und dann halt so so Fragen wie, ja, wie kriege ich denn überhaupt raus, was meine Frau möchte oder wie kann ich sie denn befriedigen, wo ich ja halt denke, okay, dann frag sie mal aber das ist eben nicht so einfach äh, das ist oder scheinbar nicht so einfach, weil die Kommunikation ja auch relativ schnell einfahren kann, nicht nur bei Paaren sondern generell, für, also erlebe ich persönlich das auch im Alltag in allen verschiedenen, auf allen verschiedenen Ebenen. Ähm dass es scheinbar sehr schwierig ist, zu kommunizieren und dass sich dann natürlich äh, schnell auch mal ein Druck einschleichen kann, weil man äh, hellseherische Kräfte auch dann vom Partner mal äh, <lacht> erwartet. Und äh, das ist natürlich schwierig. Und wenn dann beide im Zweifel auch noch so Erwartungshaltungen haben, dann wird es noch schwieriger, weil dann irgendwann wird es nebulös und man kommt eben gar nicht mehr ins Gespräch, vor allen Dingen nicht ins Gefühl, also, das sich dann zu, zu berühren, wenn dann sowas zwischen einem steht, weil man nicht mal mehr Worte oder sonst was findet, oder sich einfach mal zu berühren und mal zu versuchen, was passiert denn, wenn ich sie da und da berühre oder so. Ja. Das geht dann im Zweifel immer mehr verloren.
0: Ja. Also, ich fand noch die, die Literaturhinweise ganz gut. Da müssen wir noch mal gucken, ob wir das irgendwie im Blog noch mal einen Link drauf machen oder da noch mal ein paar äh, Anmerkungen geben. Was du gerade gesagt hast, erinnert mich natürlich an den Klassiker von Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein, oder der hat ja überhaupt auch zur menschlichen Kommunikation was gesagt, aber in der Anleitung zum Unglücklichsein geht es ja um genau diese Punkte, also eigentlich, dass immer irgendwelche Projektionen gemacht werden und gar nicht gefragt wird und dann auf die Projektion reagiert wird, dieser Klassiker, wo man dann den Nachbarn, wo man den Hammer vom Nachbarn gerne ausleihen möchte und die ganze Kommunikation in dem eigenen Kopf stattfindet und das dann am Ende gipfelt, dass beim Nachbarn geklingelt wird und gesagt wird, behalten Sie doch Ihren Hammer. <lacht> und ähm, ja, also das fand ich auch toll, dass das äh, quasi so, äh, ja, da äh, komplett mit reingenommen wurde.
1: Ja, also ich muss so ähm, sagen, also ich bin mit einem sehr schönen, guten, angenehmen Gefühl äh, da rausgegangen. Ich habe mich sehr gefreut, erstens, dass so viele Leute gekommen sind, dass scheinbar äh, mehr Mut da ist, sich damit auch zu zeigen, dass man damit sich auseinandersetzt. Äh, und auch, dass auf der anderen Seite, dass der äh, Herr Ulrich es in einer unglaublich lockeren und ganz und gar nicht, aber beliebigen Art äh, geschafft hat, die die Thematik zu beleuchten, da einen Einblick zu verschaffen und auch immer wieder darauf äh, hinzuweisen, Leute lebt, spürt, äh, setzt euch auseinander, äh, krätscht euch rein, lasst euch nichts sagen, sondern äh, geht in die Spürigkeit und in die Kommunikation und lasst diesen ganzen Druck raus, sondern habt Spaß dabei. Ja. Ähm, das fand ich wirklich toll und ja, ich, also
0: ich. ich fand das auch gut, dass er, dass er also weder so so irgendwie es war eigentlich nie verklemmt. Ja. Und es war aber auch nicht so 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 äh, Ellenbogenstoßisch <lacht> haha lustig so sondern ich fand er hat eigentlich immer sehr gut genau äh, ja die den Ton gefunden dass das dann eben richtig ist hatte im Grunde hat er letztendlich ja eigentlich das gemacht was er auch sagt nämlich er hatte ja wirklich einen guten Kontakt zum Publikum und äh, ja es da im Grunde dann auch schon in dem Vortrag im Grunde auf eine Art gelebt ne?
1: Genau. Er hat es wirklich in sehr schöner Form greifbar gemacht und versucht, äh, an so vielen ba Fallbeispielen, die er gebracht hat, ähm, zu beleuchten, was eigentlich dahinter steht. Und, äh, ja. Und ich denke, er hat es auch geschafft, dass die Leute dann Zugang zu gefunden haben.
0: Ja, schön, Christina. Ich denke, dass unsere Zuhörer einen kleinen Eindruck bekommen haben, was der Hannes Ulrich von der Charité da von sich gegeben hat. Und, ja, dann danke ich dir für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, bis dann.